0: Uma parceria Universidade Federal da Paraíba e Rádio Tabajara Superintendência de Rádio passamos a apresentar Espaço Experimental Programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB
1: Bom dia! Está no ar o Espaço Experimental. Eu sou Maria Ricardo. Eu sou Carolina Oliveira Confira os
2: destaques dessa edição Refugiados A realidade de quem encontrou um lar na Paraíba Refúgio das Flores Projeto da UFPB acolhe mulheres venezuelanas Bravo povo Conheça um livro com histórias de refugiados na Paraíba
1: Integração Projeto
2: da UFPB recepciona estrangeiros no município do Conde Apoio Entidades criam rede de assistência para refugiados e imigrantes
1: Começa agora o Espaço Experimental
2: sobre refugiados na paraíba
1: acolhimento integração e dificuldades
2: o número de pessoas fugindo de guerras perseguições e conflitos superou a marca de 70 milhões em 2018
1: os dados são do relatório de tendências globais da agência da onu para refugiados
2: o nosso colega marcelo vieira escreveu uma crônica sobre a difícil realidade dos refugiados escute
3: agora eu e minha família tivemos que abandonar tudo e começar tudo de novo. Nossa casa era aconchegante, vivíamos felizes, não tínhamos planos de mudar. Um dia, por razões que não sabemos explicar, tudo desabou. Não havia outra alternativa a não ser pedir abrigo no vizinho. O caminho a ser percorrido parecia impossível. Antes de chegarmos e batermos a porta, nossos vizinhos já haviam dito que não éramos bem-vindos. Era difícil explicar que não estávamos a passeio ou para diversão estávamos fugindo de guerras. Falo no plural, pois nossa família não eram só três ou quatro pessoas, eram milhares. Milhares de pessoas fugindo do que foi, sem saber o que será. Na pequena bagagem, levávamos nossa identidade, nossa cultura e o sonho de um novo lar. O choro do medo e a dor da incerteza deixavam os dias mais sombrios. Os nossos vizinhos, ao invés de abrirem as portas, ergueram muros. Não sabíamos que a população estava perdendo sua melhor qualidade, a humanidade. A cada fronteira que passávamos, membros da nossa família não resistiram e viraram manchetes daqueles que se acostumaram com a barbárie. A imagem da brutalidade de um mundo cada vez mais inóspito. Depois de bater na porta de vários vizinhos, alguns abrem e nos oferecem um novo lar, outros apenas uma noite. É difícil abandonar tudo. E começar tudo de novo. São passos de ousadia e resiliência.
2: A iniciativa de interiorização trouxe venezuelanos solicitantes de refúgio e imigrantes em Boa Vista, Roraima, para diversas localidades, como o município do Conde, aqui na Paraíba.
1: Para saber mais dessa realidade, vamos conversar com o jornalista Samuel Amaral.
2: Ele produziu o livro de perfis Bravo Povo, como trabalho de conclusão de curso de Jornalismo e vai compartilhar com a gente as histórias e a experiência da
1: escrita do livro. Bom dia, Samuel. Agradecemos a sua presença. Gostaria de saber em que momento e por que você foi tocado pelo tema.
0: Bom, primeiramente, bom dia, Carol, bom dia, Maria, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Para mim é uma grande alegria, é uma grande satisfação estar aqui hoje dessa vez, desse lado do microfone. Muitas vezes eu estive do outro lado como apresentador, como é, mediador de painéis, como repórter, me, repórter mesmo. Então, eu estou bastante satisfeito em estar tá compartilhando com vocês o resultado do meu trabalho de conclusão de curso. É, o programa Espaço Experimental é uma grande escola de jornalismo é, aqui da Paraíba e devo muito a esse programa, e ao professor Carmélio Reinaldo, é, e a ele deixo o meu abraço. Bem, eu comecei a me interessar pelo tema porque eu sempre gostei muito de relações internacionais, inclusive cheguei a cursar três períodos de relações internacionais na Universidade Estadual da Paraíba, mas o jornalismo falou mais alto, o jornalismo realmente é a minha vocação, é contar histórias das pessoas, é, então acompanhando o noticiário, acompanhando a situação política e econômica da Venezuela e vendo o êxodo de venezuelanos do seu país de origem para outros países é, eu comecei a me interessar pelo tema e eu me lembrei de uma foto que foi publicada no dia 2 de setembro de 2015 que é a foto do menino Ailan Kurdi, um menino sírio que foi encontrado morto numa praia da Turquia quando o pequeno bote em que ele vinha com a família dele, o pai, a mãe e o irmão mais velho... naufragou na travessia entre a Grécia e a Turquia. E apenas o pai dele, Abdullah, sobreviveu. Então essa foto de Aylan morto, ela rodou o mundo. Ela ganhou as manchetes, viralizou nas redes sociais para o bem e para o mal. E virou uma bandeira da causa dos refugiados... É, da, da bandeira da causa dos refugiados sírios, afegãos e iraquianos Que deixam seus países para tentar uma nova vida é, Notadamente nos países europeus As, Essa realidade dos refugiados parecia ser algo muito distante de nós brasileiros Não sei se vocês têm essa impressão Parecia ser algo circunscrito à geografia do Mediterrâneo só que naquele mesmo ano de 2015, quando essa foto viralizou, uma série de fatores políticos e econômicos levou a nossa vizinha Venezuela a viver situações parecidas. E, então, segundo a ONU, em quatro anos, 1 milhão e 800 mil refugiados sírios, afegãos e iraquianos é, conseguiu entrar na União Europeia, nos países da União Europeia. Em dois anos, na metade desse tempo, 2 milhões e 300 mil venezuelanos em números brutos deixou o seu país de origem. Então, é, quando eu soube também que a Paraíba era um destino é, de parte desses refugiados, a Paraíba tinha uma casa de acolhimento, que é a, a casa do migrante na cidade do Conde, na Praia de Jacumã. Então, eu fiquei ainda mais interessado pelo tema. Eu não queria ficar nos números, eu queria conhecer as pessoas, saber a história de vida dessas pessoas. Com certeza essas pessoas teriam muito a contar e contribuir é, enfim para o debate em torno da migração, do refúgio e o que a gente conseguiu colher foram histórias realmente muito boas, muito impactantes, muito marcantes.
2: Como você chegou até as pessoas entrevistadas? Falar para a gente um pouco sobre o processo de pesquisa e produção para esse livro?
0: Bem, quando eu cursava a disciplina de webjornalismo aqui na universidade, primeiro com o professor Ramon Nascimento, depois com o professor Larte Cerqueira, a gente teve uma proposta de para o site Comunica, o FPB, e escrever uma grande reportagem. E o tema que eu sugeri foi justamente o dos refugiados porque eu tinha recebido por mensagem fotos de uma ação social de uma paróquia aqui de João Pessoa, paróquia Santo Antônio, do bairro dos Bancários, é, em que os paroquianos tinham feito um dia das crianças para as crianças venezuelanas. Então eu, caramba, eu não sabia que aqui, de novo, não sabia que tinha uma casa de acolhimento que cuidava dessas pessoas, dava assistência a essas pessoas. Então eu entrei em contato com a Auricélia Freitas Que é a coordenadora da Pastoral do Migrante Nós marcamos é, uma entrevista lá Eu, o, me, os meus amigos Douglas de Oliveira e Luiz Araújo Hoje jornalistas também E nós fizemos essa primeira reportagem Que foi a reportagem Chegadas e Partidas na Paraíba Os Venezuelanos que Buscam Recomeço é, Então depois eu quis aprofundar essas histórias quis é, dar uma profundidade maior, trazer elementos literários, trazer aquilo que se costuma chamar de jornalismo humanizado na nossa literatura de jornalistas. Então, a partir daí surgiu o interesse e a Auricélia Freitas, que é a coordenadora da Casa do Migrante, foi a minha ponte principal com os entrevistados é, que estão presentes no livro. É Fernando Pinheiro, que é médico, e sua esposa Chiquinquira A filhinha deles, Aranza, que compõe a primeira parte do livro Que é chamada de Odisseia Familiar Lady Sorrar, que, que compõe a segunda parte do livro, psicóloga A parte é intitulada A Princesa, o Castelo e o Calabouço E a terceira e última parte, que é Irmãs Coragem é, ...que foca na vida de Daire e Lorena Del, Del Valle... ...e da família delas, que é uma família grande... ...são sete crianças... E, ...enfim... É, ...foi assim que eu cheguei aos entrevistados... ...e foi assim que eu consegui contar essas histórias.
1: E quando você estava entrevistando eles... ...o que você sentiu ao entrar em contato com eles, com essas pessoas?
0: A primeira coisa que me chamou a atenção... ...quando eu conheci essas pessoas... Foi a extrema confiança que eles demonstraram Num até então completo desconhecido que era eu Engraçado que as entrevistas quando eu buscava marcar Eles sempre marcavam nas suas casas Então eu ia nas casas deles Conversava é, abertamente com eles sobre tudo Eles eram muito abertos a, a todas as perguntas é, foram extremamente gentis e receptivos, então isso me marcou muito e a gente estabeleceu laços de amizade, posso dizer assim, de cumplicidade que foram necessários para contar detalhes tão relevantes e às vezes detalhes tão pequenos que enriquecem com certeza qualquer história.
2: O que mais te surpreendeu durante e ao fim do projeto?
0: É, foi isso. Foi a, a questão da cumplicidade, da confiança que eles demonstraram é, em me receber, em receber até então o completo desconhecido e de confiarem que as histórias deles mereciam ser contadas. São histórias extraordinárias de pessoas aparentemente comuns, mas que... Tem toda uma carga de vida, tem toda uma carga de, de lutas, de sofrimento, de dor, de deixar o seu país de origem para vir para um lugar completamente desconhecido, sem perspectiva nenhuma, sem perspectiva de emprego. É, enfim, eles contarem esse drama é, foi o que mais me marcou nesse ao longo do processo de escrita desse livro.
1: E quais as, as principais dificuldades que os refugiados enfrentam na Paraíba?
0: Que os refugiados
1: enfrentam. Uhum.
0: bem certamente a dificuldade que muitos brasileiros pelo menos 13 milhões de brasileiros enfrentam hoje tristemente que é a, a falta de emprego como eu disse eles chegam sem nenhuma perspectiva de emprego sem nenhuma perspectiva de moradia porque o tempo que eles passam na casa do migrante é um tempo de três meses que pode ser renovado por igual período mas a vontade deles, o desejo deles de trabalhar é algo também que me chamou muita atenção. Tanto é que o médico Fernando, é, na história dele eu conto que ele saiu lá de Jacumã, onde ele vivia, na casa do migrante, e foi andando a pé até Mangabeira para procurar emprego, ou seja a força de vontade dele de procurar emprego e conseguiu, felizmente. Hoje ele está trabalhando num restaurante muito conhecido aqui da cidade, trabalhando, começou trabalhando como serviços gerais, hoje acumula também a função de cozinheiro, de comida regional com o dia de treinamento. Então a força de vontade dele de procurar emprego e hoje está bem para poder trazer a família... É, no caso, a esposa dele, Chiquinquiri, a filhinha de três anos, Aranza. Essa força chama muita atenção. Também o mesmo caso das outras duas histórias. A história de Lady Sorrar que também foi uma batalhadora em busca de emprego. De Daire e de é, Lorena, na terceira história. Que Daire também demonstrou ser uma mulher muito forte é, na procura de um meio de subsistência, de poder caminhar com as próprias pernas, de não precisar de ajuda de ninguém, de assistencialismo. Ela, Assim que ela chegou na casa, no outro dia ela já foi distribuir currículos pela cidade e, felizmente, hoje todos estão empregados. Certamente, a questão do emprego é o que mais toca é, os refugiados.
2: Viver é um rasgar-se e remendar-se. Você colocou essa frase de Guimarães Rosa no seu livro. Qual conexão você enxerga entre ela e as histórias contadas?
0: É, Essa frase, ela é um mantra na minha vida. Eu acredito que essa frase, ela se aplica à vida não só dos refugiados, mas de todos nós. É. Viver é isso. Viver é você rasgar-se e remedar-se. Isso que Guimarães Rosa disse também. Viver é você Cair, se levantar, viver é você compreender que a vida é uma luta, que você vai ter problemas, dificuldades, tribulações, mas que se você se rasgar, se você rasgar o seu ser, se você rasgar a sua vida, é importante depois você fazer um arremedo e recomeçar, ir para frente.
1: O que você acha da atual situação na Venezuela e como essa realidade afeta até mesmo os refugiados que estão abrigados em outros países?
0: Bem, a situação da Venezuela hoje em dia é uma das piores possíveis. O país vive um, um período de hiperinflação, de queda dos preços do petróleo, que é a principal, é a motriz, a força motriz da economia do país. Vive uma situação de embargo, a situação política também não é nada favorável, é, tanto com o presidente Nicolás Maduro, presidente de fato, e agora com a ascensão do Juan Guaidó, que se autoproclama presidente, é reconhecido por vários países, é, mas que deixa essa, essa questão institucional num país que vive crises tão dramáticas e profundas e o povo, na verdade, é que sofre. O foco do livro não foram tanto as questões políticas e econômicas. Essas questões elas são a causa do êxodo dos venezuelanos é, e eu tento colocá-las no livro para contextualizar a história de vida das pessoas que eu entrevistei o foco no livro são as pessoas são as lutas são as dificuldades são é o processo de adaptação a um novo país, uma nova língua é, a busca de emprego a busca de um lugar para viver são essas questões que importam no livro as questões políticas e econômicas elas são a causa de tudo isso, mas elas entram de uma forma contextualizada então, como eu enxergo, é, eu acho que o Brasil poderia ter um papel de não intervenção na questão da Venezuela. O Brasil, que é o nosso papel enquanto potência regional. E o Brasil, na medida em que toma lado, toma parte primeiro no governo de apoio ao, ao Nicolás Maduro... E nesse novo governo de apoio à Juan Guaidó não contribui. É o povo venezuelano, é esse bravo povo que deve, é, deve decidir o seu destino. É a autodeterminação dos povos. É isso que eu acredito, é essa minha leitura da situação da Venezuela.
2: Como os venezuelanos que você conheceu retratam a terra natal? Eles desejam retornar?
0: Lady sorra que foi a minha segunda entrevistada, é, que está no perfil A Princesa, o Castelo e o Calabouço, ela disse uma frase que me marcou muito, fácil é sempre sentir saudades, fácil é sempre sentir saudades da sua terra, da sua gente, dos seus costumes, é. então Certamente eles sentem muitas saudades Eles disseram que sim Todos eles E disseram que pretendem sim voltar para a Venezuela Mas não hoje Não nessa situação em que o país vive atualmente Eles querem realmente é, Falam explicitamente de uma mudança De uma mudança política no país Para que eles possam regressar E muitos é, querem trazer os seus parentes Os seus familiares Que ficaram na Venezuela Fernando Pinheiro E Chiquinquira, esposa dele Que foram os meus primeiros Entrevistados, já conseguiram Conseguiram trazer a, a Mãe de Chiquinquira Os irmãos dela já estão aqui em João Pessoa é A mesma coisa De Daire e Lorena Que também conseguiram trazer é, Os seus parentes, os filhos Sobrinhos, enfim eles sentem saudade, sim, mas a situação na Venezuela é tão é, difícil, tão complicada, que no momento eles não, não pensam em voltar para o país.
1: É, o que você percebe que os venezuelanos mais valorizam na Paraíba?
0: É, algo que me chamou atenção também é que a principal porta de entrada dos venezuelanos que chegam ao Brasil é a cidade de Pacaraima, que fica no estado de Roraima. É, eles entram por essa, por essa cidade porque é a única fronteira seca entre os dois países, ou seja, não tem obstáculos naturais como rios ou a densa selva amazônica que está que presente naquela região. E a situação de... Pacaraima e de Boa Vista Que é a capital de Roraima É uma situação De colapso também Econômico De colapso populacional A cidade As duas cidades Elas meio que viraram microcosmos Da Venezuela, eu coloquei isso no livro Que passou a ser assolada pelos Mesmos problemas do nosso país Vizinho, então Lá Lá em Roraima, os venezuelanos também já não conseguem encontrar emprego, também já não conseguem encontrar serviços públicos é, adequados de assistência de saúde, as moradias são precárias, eles estão vivendo, boa parte deles vive em praças, enfim, é uma situação completamente desumana e também, como uma reação a isso, muitos brasileiros. Agem de forma xenofóbica, vamos dizer assim Então, quando eles saem desse contexto de dificuldade Que eles já viviam no seu país E que se reproduz aqui Quando eles chegam A Paraíba realmente é um estado Passa a ser um estado acolhedor a Essas pessoas, elas conseguem Aqui elas conseguiram estabelecer é, casas, conseguiram já ter moradia, conseguiram já emprego. Então elas vivem uma situação confortável em relação ao que elas viviam antes, em Boa Vista.
1: Esse material, o seu livro, Conclusão de Curso, onde é que a gente pode encontrar ele? Ele está disponível em alguma plataforma? Você tem alguma pretensão de colocar ele pra...
0: Bem, em breve ele deve estar disponível nas plataformas institucionais da UFPB, mas enquanto isso não acontece, quem quiser ter acesso ao livro, ao conteúdo, basta enviar um e-mail para mim. É, meu e-mail é samuelamaral 95gmailcom e a gente conversa e disponibiliza o livro. Nós temos a pretensão de até o fim do ano lançá-lo como e-book, reunindo outras histórias, agregando histórias a, a essas que já estão postas. Enfim, é um projeto para o futuro e espero que saia em breve.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui por ter compartilhado um pouco de como foi o processo de produção, como foi entrar em contato com esses refugiados e mostrar que existe realmente né, outro lado que não só... É, existe números, estatísticas e sim, que as pessoas é, realmente importam, a vida delas importam, que é importante a gente estar tá olhando para elas e poder acolhê-las. Então, muito obrigado por compartilhar isso aqui com a gente hoje, foi enriquecedor e muito importante. Muito obrigada.
0: Muito obrigado mais uma vez, como eu disse é uma alegria poder voltar a esse microfone dessa vez como entrevistado e sucesso. Todos nós.
2: O livro do Samuel, trabalho de conclusão do curso de jornalismo da UFPB, teve a orientação da professora Sueli Mou e as fotografias são
1: de Joaquim Neto. Um dos personagens do livro é Fernando Pinheiro, refugiado venezuelano que atualmente reside na Paraíba. Nossa repórter, Isaela Ramos, conversou com ele. Confira. Fernando, conta um pouco da sua história.
4: Sou venezuelano, refugiado aqui na Paraíba. Eu morava lá na Venezuela, na cidade de Acarigua, estado portuguesa. Aí, antigamente, a vida na, na Venezuela era muito boa, na verdade. E nós tínhamos tudo, tínhamos nossos direitos, tínhamos nossa liberdade. E tínhamos tudo, tudo que nós precisamos para nossa vida, alimentação, saúde, educação. Que a Venezuela, quando começou o governo de, de Nicolás Maduro, tudo começou a, a mudar. Tudo eh, ficou ruim. Já já seis meses depois da eleição, não tinha comida, não tinha saúde, não tinha nada. E tudo pouco a pouco foi ficando ruim, cada dia, mais e mais. E já faz mais de um ano que eu saí. Nós tomamos a decisão porque eu trabalhava, trabalhava, trabalhava. E a verdade é que o salário na Venezuela não, não dá para comprar nada. Eu sou médico não podia comprar eh, um frango. Eu trabalhava um mês todinho e não podia comprar nada. Só feijão, macaxeira, qualquer cozinha, mas... É, dava só para comer dois ou três dias. É, o resto dos dias só era se tínhamos café da manhã, não tínhamos almoço, se tínhamos almoço não tínhamos janta, então... as vagas de, de, de trabalho são muito poucas. E é, a gente tem que fazer qualquer coisa. Então eu vendia alhos, eu capinava na rua, eu vendia fundovídeos. Tinha ocasiões que, que tinha que pegar alumínio do lixo para eu vender, para eu poder comprar minha comida. E eu, eu agradeço muito, muito ao povo do Brasil, porque... É, graças a Deus, lá na Boa Vista, eu nunca recebi xenofobia. xenofobia. Aí, é, eu estou muito agradecido com o povo brasileiro.
3: Fernando, muito obrigada por compartilhar um pouco dessa história com a gente. Israela Ramos, para o Espaço
1: Experimental. Você conhece a rede de capacitação a refugiados e imigrantes? A repórter Larissa Maia conversou com o procurador do Ministério Público Federal, José Godoy e traz mais informações sobre essa iniciativa de órgãos públicos da Paraíba. Aqui na Paraíba, uma das iniciativas que buscam melhorar o acolhimento a refugiados é a Rede de Capacitação a Refugiados e Migrantes, formada por entidades como o Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, a Agência da ONU para Refugiados e outras organizações. E para falar sobre essa cooperação na Paraíba, conversamos com o procurador do MPF, doutor José Godoy, que vem explicar sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido pela rede aqui no Estado.
5: A nossa atuação tem sido pontual quando há falha em algum, alguma desses, dessas questões, especialmente de acesso aos serviços públicos. O que tem acontecido bem menos a partir do momento da criação da rede, tá certo? Então. É, vez por outra participamos de eventos, de entrevistas e tudo mais, até para esclarecer a população, para diminuir a questão do preconceito. Mas vez por outra surge algum problema de uma criança ou algo pontual que ao resolvermos, já seguimos outro... Ele já segue o seu rumo normal, que é tido aqui na Paraíba, ou seja, acolhimento preparação acesso às políticas públicas, preparação para o mercado de trabalho. A partir do momento que ela é inserida no mercado de trabalho, já abre-se espaço para que outras famílias possam vir para os locais de acolhimento da SOS Aldeia Infantil e Casa do Migrante.
1: E além do acolhimento, a rede também promoveu um simpósio que tratou assuntos relacionados ao papel da imprensa no combate à xenofobia, nova lei da migração, lei do refúgio, Prevenção, trabalho escravo e tráfico de pessoas.
5: Vários outros órgãos são demandados e tem uma resposta que a gente considera eles como participantes da rede, que são especialmente vinculados à prefeitura de Conde e à prefeitura de João Pessoa. É, então são secretarias, secretaria de saúde, secretaria de educação e outros órgãos. Então essas duas ONGs se recepcionam e fazem demandas sempre que eles precisam de algum tipo de ação, seja no plano federal, na questão de documentação, especialmente Polícia Federal e Delegacia Trabalho, seja no plano do, dos, do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Humano tem respondido sempre que, somos, sempre que fazemos as demandas e as, as, as duas prefeituras majoritariamente são os órgãos mais demandados.
1: Larissa Maia para o Espaço Experimental. Vamos receber a professora Ana Berenice coordenadora do projeto de extensão Refugiados na Paraíba, Integração Linguística e Transculturalidade.
2: Realizado na Casa do Migrante, no município do Conde, o projeto viabiliza aulas de português
1: e oficinas de arte e cultura. O objetivo é promover a integração dos refugiados através da ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Professora, como esse projeto foi idealizado? É, esse projeto começou ano passado
6: quando os refugiados vieram para a Paraíba, né, num, num programa de interiorização do Governo Federal, porque eles estavam basicamente é, em Roraima. Então o Governo começou esse programa de interiorização e no meio do ano passado vieram os grupos para a Paraíba. O primeiro grupo veio para o Conde, que foi onde começou o projeto, e o outro grupo começou a vir para as a UDSOS, em Mangabeira. Nós começamos com o Conde, mas também ampliamos para a aldeia SOS. É, Bem, quando começamos com o Conde, é, essa é do Conde, é da pastoral, da migração, é na casa do migrante, e vieram famílias, famílias e, e jovens solteiros. O que fizemos? Porque eu trabalho também com língua espanhola, eu sou professora de letras espanhol, então... Era muito interessante que os meus alunos de, de espanhol conhecessem também os venezuelanos que falam a língua espanhola e trabalhassem a parte da interculturalidade. Por outro lado, os alunos, os venezolanos, precisavam aprender o, espanhol, o português para poder encontrar trabalho e, e se comunicar, né, se desenvolver dentro da cidade. O projeto começou com as aulas de português, também em parceria com a professora Socorro Cláudia Tavares, que é de língua portuguesa, e as aulas eram sempre aos sábados, os sábados pela manhã. Só que percebemos que deveríamos também ajudar noutro outro sentido também, porque algumas mães não conseguiam emprego, porque tinham que cuidar dos filhos e não tinham como sair para fazer outras atividades e começamos a fazer trabalhos manuais com elas, ensinar alguns algumas atividades de artesanato para elas começarem a vender também. Né? Então, tínhamos alunas que tinham essas habilidades e começaram também a ensinar essas mães. Por outro lado, esses jovens que eram solteiros e que já faziam universidade lá na Venezuela, nós trouxemos também aqui para a universidade para eles conhecerem o campus, é, eles deram as mini palestras para os nossos alunos de espanhol, fizemos também atividades com, de gastronomia, conseguimos fazer é, cafés da manhã, mi, é, misturando comidas típicas da Venezuela e comidas típicas brasileiras, especialmente nordestinas, né? porque eles também tinham que se adaptar à nossa cultura né, gastronômica. Por exemplo, eles não gostam muito do cuscuz. Eles sentem dificuldade com cuscuz. Então, nós trabalhamos essa parte para mostrar outras formas de fazer o cuscuz. Eles fizeram arepa, que é uma comida que eles comem diariamente Sim. lá. Comem no café da manhã, comem no almoço, comem no jantar. Parece um, uma tapioca aberta, assim, mas Sim. eles recheiam tudo. Só que a farinha que faz arepa, que é a harina pan, não tem exatamente igual aqui. Então, a gente teve que procurar Adaptar. uma... É, fazer uma adaptação com o que nós tínhamos. Mas aí eles conseguiram fazer, trazer para os nossos alunos e, e fazer essa parte também intercultural.
2: Entendi. Interessante, professora. É, já que você começou a falar um pouco sobre essas adaptações e mudanças que você colocou no projeto conforme o contato foi evoluindo, né? eu queria perguntar para você como é que tem sido a evolução, é, a execução, o funcionamento do programa. Assim, Quais foram os desafios que vocês encontraram nesse processo, os principais desafios? Bem,
6: um dos principais desafios é, é assim, pensando na sala de aula, é, nós preparamos os nossos alunos que dão as aulas para umas turmas é, itinerantes, vamos dizer assim. Porque hoje eu posso ter 20 alunos na sala, chegam várias famílias, aí esses querem estudar, querem aprender 20 alunos na sala. Às vezes, na próxima aula, na próxima semana às vezes eu não tenho mais esses 20, eu tenho só 10 ou eu tenho 5, porque eles vão conseguindo emprego, vão conseguindo alguma atividade laboral e ele, aí eles não vêm. Entendeu? É, é um grupo bem específico. E claro que eles precisam do, do dinheiro, né, para sobreviver. Então essas aulas elas ficaram muito nesse sentido, assim, tem um dia tem 30, outro dia tem 10, outro dia tem 5, outro dia dois alunos. Aí, aí, às vezes, vem outro grupo, aí chega um grupo novo, né? Então, aí aumenta novamente. Então, as aulas são bem... Não, são, não seguem um cronograma padrão. padrão, como a gente usa normalmente nas nossas disciplinas,
1: né? Sim. E já que a senhora está entrando em contato, assim, com esses refugiados também, me fala um pouco como funciona esse contato, como eles... É eles que procuram um projeto, é vocês que, como é que eles conseguem é, ficar sabendo deles e podendo ingressar nele?
6: O primeiro contato nós procuramos, porque nós fomos à Casa do Migrante, no Conde, para oferecer as aulas. E nós fomos também à Aldeia SOS para também oferecer as aulas. Então, é, atualmente, os alunos vão todas as quintas-feiras à tarde para a Aldeia SOS para... Dar as aulas, ministrar as aulas de português. E vamos começar com essa turma da, da UDSOS, as atividades de artesanato. Mas, o que é que já está acontecendo? Muitos a, Porque eles têm um período de três meses para ficar nos abrigos. Tanto no abrigo do Conde, como na UDSOS. O programa estabelece assim, porque a partir de três meses, eles têm que arrumar um emprego, aí alugar uma, um moradia e tal, e vão saindo. Por isso que também as aulas, eles vão deixando. Mas o que é que está acontecendo? A gente já está recebendo uma procura desses que já saíram dos abrigos para continuar tendo aula. Hum. Então nós vamos, até vou, vou precisar da divulgação de vocês, porque nós vamos fazer essas aulas também para os que não estão mais nos abrigos aqui na UFPB. Ótimo. Porque aí fica um local central para todos, porque muitos estão em Mangabeira, os que saíram das dos abrigos. Agora outra dificuldade é porque como o Conde é longe, aí tem toda a parte
7: transporte. de transporte
6: de levar os alunos, né? Porque os projetos de extensão não tem um auxílio para para tanto, né? Os alunos, um aluno é bolsista apenas, os outros todos são voluntários, né? Então
2: tem essa parte também que dificulta o nosso projeto. É, então professora, como a senhora mesmo mencionou como um projeto de extensão, ele envolve é, membros da comunidade acadêmica, mas também realiza um trabalho com essas pessoas em vulnerabilidade, os refugiados. E a gente gostaria de saber é, de que maneira vocês conciliam esses dois lados, esses dois interesses diferentes no planejamento das atividades.
6: É, primeiro nós temos essa parte do, da extensão, de trabalhar com a vulnerabilidade, com esses esses indivíduos. Nós fizemos também outras ações. Esqueci até de falar. Nós fizemos antes umas campanhas para doação de roupa, porque eles, muitos chegavam com a roupa que tinha. Saiu com aquela roupa pronto. Aquela roupa foi a que tinha para sair. Ou saia hora, naquela hora ou não, não saía mais. Né? Alguns jovens diziam, professora, eu não me despedi nem do meu pai, nem da minha mãe. Entendeu? Então era assim, uma situação bem assim, um pouco mais difícil. Fizemos campanhas para a parte da de roupas, fizemos campanhas de alimentação. É, atualmente tem uma campanha porque nasceu um bebezinho, já nasceu um venezolano brasileiro, <risos> né? Então eles precisam também, o bebê precisa também dessa outra de todo, tudo que um bebê precisa, né? De fralda, de roupa, de, de todos os cuidados. É, então a gente trabalha com isso. E, e é, a parte acadêmica, os alunos também eles estão começando a ler textos sobre os refugiados, sobre é, essa questão da migração, do migrante, do refugiado. Existem leis federais que, que protegem os refugiados, é, refugiados, migrantes e deslocados ambientais. Então, há leis específicas para isso. Inclusive, nós estamos começando a, tentar, a batalhar aqui na UFPB. É, já falei, inclusive, na PRG, com, com a professora Ana e com a professora Ariane, para é, montarmos uma resolução para colher... assim Quando temos as vagas excedentes, deixar algumas vagas excedentes para os refugiados. Várias universidades, inclusive, já têm resoluções com vagas na universidade para refugiados. Então, estamos é, estudando as resoluções de outras universidades, como a do Paraná, a da Bahia, a UFBA, a do Paraná, para trabalhar com isso. Porque, né, às vezes, sobram vagas e a gente pode escolher dessas vagas que sobram, deixar, não sei, isso vai ser discutido na reitoria, dez, quantas forem, quantas eles possibilitarem para os refugiados. É porque eles têm também o direito ao estudo ao trabalho Sim. e alguns alunos faziam universidade lá estudavam engenharia estudavam é, jornalismo estudavam direito e deixaram entendi
1: e já que a senhora já falou dessa questão também da dos alunos mesmos poderem vivenciarem é, ter esse contato né, com os refugiados me fala um pouco de dos frutos desse projeto de que maneira você acredita que ele foi relevante e transformador? na vida dessas pessoas, de todo mundo, da comunidade acadêmica, dos refugiados e dos alunos?
6: Olha, os alunos, eles, é, eles aproveitam muito, porque, prime, assim, os meus alunos de espanhol, porque aí eles entram em contato direto com a língua, com nativos falantes da língua, então essa parte da linguística. A parte intercultural, porque eles falam muito do, sobre os outros, o seu país, sobre todas as diferenças que há entre os países. Inclusive, há vários alunos que são voluntários, sabem que não tem bolsa, mas se que querem trabalhar, porque querem continuar com o projeto. É, essa parte, assim, a gente vê um amadurecimento, da parte do aluno, com relação ao outro. Porque eu vou dizer uma coisa também. No início, foi um pouco difícil, até para receber... É, doações O pessoal dizia, ah, mas tem muito brasileiro Que também precisa, tem muito brasileiro Por que, que eu vou ajudar ele Se tem brasileiro que também não tem roupa tem é brasileiro que também não tem Sabe? Então, tinha esse preconceito também com relação a... Como ao...
1: fosse excludente você não é, poder ajudar a um... um... E
6: se eu ajudar um venezolano, eu não estarei ajudando um brasileiro, um brasileiro. entendeu E sem falar que somos todos seres humanos. Sim. Não importa a nação, não importa a língua, não importa a cor, não importa nada. Somos todos seres humanos. Então, o que importa é você ajudar alguém. Com certeza. Pronto. Então, isso desencadeou. Os... Com relação aos venezolanos, muitos... Voltaram a a, a... a gente percebe o desejo de voltar a estudar. De, de cooperar. Porque quando eles oferecem as palestras, eles ministram as palestras dos nossos alunos, eles mostram que eles têm muito a dar também, muito a oferecer. Não só estar tá recebendo é, donativos, sabe? Então, é muito importante. Agora, é, a semana passada, dia 20 de junho, dia 20 de junho foi o dia... Internacional dos Refugiados. Aí, nós fizemos com eles no, na, na aldeia. Conseguimos é, uma equipe que trabalha com, com beleza, Sim. Certo? com produtos de beleza. Uma, uma marca de produtos de beleza. Então, é, foram três mulheres, três profissionais dessa marca... E elas fizeram limpeza de pele nas, nas venezolanas, depois fizeram maquiagem e doaram uns kits com com maquiagem com produtos de higiene para pele. Sim. E após isso, as, é, as venezolanas também deram uma palestra sobre a Venezuela, sobre o país delas, para os nossos alunos, na, no caso, esses alunos do PIBIDI. Então, foram vários alunos do PIBIDI, e elas deram a palestra então foi assim muito enriquecedor e você via como a autoestima delas foi assim levantada. essa inércia né como elas se colocam com, exatamente e como ficar ah, coit... né com pena de... então fizeram todo esse tratamento ficaram lindas limpeza de pele maquiagem ajustaram o cabelo depois deram a palestra que elas já tinham preparado já tinham combinado com elas duas semanas antes. Então, elas prepararam com data show, com os slides, com músicas típicas do país. Então, assim, para levantar a autoestima e mostrar que eles têm muito a oferecer também. Sim, com certeza.
2: É, professora, você está relatando para a gente é, tantas coisas interessantes sobre esse projeto, trocas, descobertas e a gente queria aproveitar para te perguntar o que mais te surpreendeu com relação a essa experiência de realizar o projeto.
6: O que... É, como você pode aprender com o outro, com as dificuldades do outro e como você pode ajudar com tão pouco, às vezes com, com quase nada, o que é nada para você é, é muito para o outro. E você sair dos muros da universidade, da parte acadêmica, de, só de publicar de, trabalhos, mas apesar de que tem alunos que já vão fazer seus TCCs sobre os, a, a questão dos refugiados. Sim, esqueci de dizer, é, dos frutos que a gente também tem, nós também fa é, fazemos traduções de alguns documentos oficiais uhum. deles, porque como professores do Departamento de Letras Estrangeiras, nós podemos, por lei, traduzir é, esses documentos. E já traduzimos várias carteiras de motorista uhum. deles. E vários já conseguiram trabalhos como motorista depois da carteira traduzida porque vão no Detran e tudo reconhecem e alguns já conseguiram emprego como motoristas
1: então já que esse projeto né a gente pode ver como ele ele tem uma importância muito grande na vida de todo mundo por você estar em contato você cresce como pessoa em si também aprende outras coisas é você tem alguma pretensão de expansão de é, conseguir mais Atender mais refugiados. Me fala um pouco se tem algum plano desse, de extensão, de promover mais, ampliar esse projeto.
6: O que a gente pensa em ampliar é justamente é ampliar mais essas aulas de português para os que já não estão mais nos, nos, nos abrigos. E também montar um curso como um pré-ENEM para eles, porque alguns precisarão fazer ENEM se submeter a algum tipo de seleção, apesar de que os refugiados eles têm uma legislação diferente da, da, das outras pessoas, é, que aí precisaria entrar em contato com outros grupos de, de professores de história, geografia, certo? Para eles também trabalharem melhor essa parte. É, temos essa legislação que queremos incorporar na PRG para que eles possam, os que já tenham terminado ou que estavam cursando a universidade Possam continuar uma universidade aqui na UFPB com essa resolução é, e, e fazer um trabalho mais concentrado com relação a empoderamento feminino, né? Das mulheres, para assim, nós começamos com esses trabalhos manuais, porque foi o que apareceu na hora, mas nós pe pensamos em, em trabalhar algo um pouco. Maior. Inclusive, assim, quando as meninas que trabalharam com a parte da gastronomia, então, por que não aumentar e fazer alguma. Porque, por exemplo, São Paulo, que, que tem muitos imigrantes, muitos refugiados, eles têm um local só de comidas é, sírias, só de comidas, sim, sim. É, sei lá, haitianas, dos refugiados. Então, a gente pensa também em criar um ambiente que eles também possam estabelecer seus nichos. Mas lembrando sempre que, todo, que o refugiado, ele não vem porque ele quer. Ele vem por uma necessidade muito grande, maior do que... Porque é diferente quando você... Não, eu vou morar nos Estados Unidos, que aqui está ruim. Lá, lá. Não, você vai porque você quis.
1: Vários fatores, né? São então, vários é fatores.
6: Então, se você perguntar a todos eles, todos querem voltar para a sua terra.
1: Tem um saudosismo, né? É,
6: eles querem voltar. Pra... Eles saíram porque não tinham mais como continuar lá, mas todos querem voltar.
1: Então, é uma coisa
6: assim que né, tem, tem que se trabalhar. Como
1: a senhora já ouviu algumas histórias dele falando? Como é dessa, dessa questão deles quererem voltar para lá? Olha, tem várias histórias,
6: porque assim, na aldeia tem uma moça, que tá ela, o marido e a filhinha bebê de, de um ano e dois anos. A outra filhinha de cinco anos ficou. Ela não conseguiu trazer. Então, quando fala, aí ela chora, ela quer trazer. Tem a outra que... É, ela não tem pai, só tem a mãe, o marido, a tia... Ela, ela veio com o marido, a mãe ficou só. E a mãe tá doente. Aí ela trabalha para mandar dinheiro para essa mãe. Só que o trabalho nem é, assim... Ela trabalha como folguista numa uma empresa. Já tem que se então, manter aqui
1: também. Já tem já que tem se que... manter
6: aqui, porque já não é nenhum salário mínimo completo. É. Entendeu? Mas aí ela já separa para mandar para a mãe. Então, são várias questões, assim. É. Porque sempre alguém veio e deixou sua casa. Deixou parente. Amigos. Amigos. E os idosos ficaram, né? Porque muitos tiveram que caminhar vários dias para atravessar a fronteira. Né? Então, não é todo mundo que consegue também.
1: Muita gente fica para trás, né?
6: É, muita gente fica para trás.
2: Uhum. É, professora, já que você está falando sobre essas questões delicadas, é, a gente queria te perguntar como é que você enxerga o futuro dessa população venezuelana aqui no Brasil?
6: Olha... É... Isso é uma questão de política pública, né? o governo tem que trabalhar, apesar de que esse ano, no, acho que em abril, no Ministério Público Federal, houve um, uma iniciou-se uma rede de atuação é, com palestras e, e pensando sobre isso, porque tem a parte da saúde, né? tem a parte do, do trabalho, tem a parte do, do, da escola, que sim, inclusive as crianças todas... É uma coisa muito importante dizer As crianças todas estão nas escolas Não tem nenhuma criança bom. dessa venezolana Que ficou sem escola Tanto as da creche como na escola Sim, falando nisso Que se ampliar, pensei A gente tá, já conversou também Está conversando com a escola A, Ebas, a, a escola aqui da UFPB que Temos uma escola na UFPB E também acolher Refugiados venezolanos Já que muitos deles ficam aqui no, em Mangabeira Então é uma escola que é próxima Sim. E eles já podem é, é, ficar aqui como alunos também
2: A gente agradece muito A sua contribuição aqui para o nosso programa Foi muito interessante Aprender sobre esse projeto E como ele se desenvolveu e evoluiu E se tornou essa ação Realmente de integração dessa população venezuelana Que chegou aqui no Conde, na Paraíba
1: Espero que ele possa crescer muito mais Ainda que a senhora possa conseguir Atingir os objetivos Dele é. para atender mais e mais, né? mais Porque e mais. é muito importante Muito mesmo muito obrigada.
6: Eu que agradeço a oportunidade de poder divulgar o trabalho e dizer que nós estamos, e nós recebemos também voluntários, quem quiser trabalhar, conhecer, dá, falar alguma coisa, não precisei todas as semanas, porque o nosso Sim. é semanal, mas não precisei toda semana, mas se quiser uma vez e tal, mostrar. Se quiser
1: deixar seu contato aqui com a gente, e-mail, celular. É.
6: O meu e-mail é anaberenice.ufpb.gmail.com
1: então, e quem quiser estar em contato para ser voluntário, ajudar. Né?
6: Ajudar, tiver algumas ideias também, porque a gente abraça todas as ideias que sejam para
1: né, agradecer,
6: melhorar. melhorar e trabalhar com isso. E lembrando que o Brasil é um dos poucos... É, a gente acha que ah, veio muita gente, viu muita gente, mas não. O Brasil recebe 0,4% de, de migrantes. É. Nós saímos, mais. Há mais brasileiros saindo para os Estados Unidos, para Portugal, para, sei, para morar como um migrante, do que nós recebemos. Então, por isso que às vezes as pessoas às vezes, estranham, acham, ai ah, não, tem muita gente aqui, já está chegando. Mas não.
1: Dá para acolher todo Dá mundo, todo acolher. mundo se ajudar, independente de ser brasileiro.
2: Com ou certeza.
1: Não. Muito obrigada, professora.
2: Obrigada a vocês. Você já se questionou como vivem
1: as mulheres refugiadas e que problemas elas enfrentam? Foi pensando nisso que a professora e jornalista Sandra Raquel idealizou o Refúgio das Flores, uma tertúlia literária que promove a integração de mulheres venezuelanas, a partir do diálogo. Confira mais
2: detalhes com a matéria do repórter Marcelo Vieira.
8: Acolher, proteger e integrar. Essas são as dificuldades que os países enfrentam com a chegada dos refugiados. De acordo com o relatório Tendências Globais da Acnur, mulheres refugiadas estão cada vez mais expostas a xenofobia, estupro, exploração sexual e violência física. Porém, a maioria ainda são invisíveis às políticas públicas. Sensível a essa realidade, a professora de jornalismo da UFPB, Sandra Raquel, coordena o um projeto de extensão Cine Abrazo e Refúgio das Flores, que propõe a integração de refugiados a partir de políticas culturais. A professora conta mais detalhes da criação do projeto.
7: Ele foi pensado a partir da realidade da chegada de pessoas refugiadas aqui em João Pessoa, né, aqui na Paraíba, porque a gente acompanhou essa chegada massiva de pessoas venezuelanas em Roraima e com a interiorização a gente viu essa aproximação. Então ele tem por objetivo criar um espaço é, de discussão dessa diversidade cultural brasileira, mas a partir de uma atividade de Cineclube, como uma forma de inclusão cultural também, e de acolhida, né, como uma atividade dentro de tantas outras que ah, as instituições responsáveis pela acolhida, pela acolhida estão promovendo.
8: Além da realização do Cineclube, a professora explicou as ações da tertúlia Literária Refúgio das Flores, que tem foco e protagonismo das mulheres venezuelanas.
7: Uma ação voltada, e que hoje ela perdura, que é uma segunda etapa do projeto, voltada à escuta das mulheres, à valorização das narrativas de si, né, de toda essa trajetória delas, né, desde essa situação de estar entre lugares né, e estar começando uma vida nova no território brasileiro. E a gente sentiu também essa necessidade, dentro do movimento de escuta, de fortalecimento de uma ação empreendedora. Então hoje a gente está no momento, no projeto em que a gente teve essa primeira etapa no Cine Clube, a gente está realizando as tertúlias e nas tertúlias a gente está é, construindo pontes, por exemplo, com o Sebrae, é, na tentativa de trazer uma, uma discussão, uma reflexão sobre empreendedorismo feminino porque essa Flamengo trazida pelas mulheres, tendo em vista que elas têm uma necessidade concreta e urgente né, de inclusão econômica também. É um dos grandes desafios para as pessoas que são é, refugiadas é esse espaço de empregabilidade, de geração de renda, né? e as mulheres precisam porque muitas vezes... Uma parte delas é chefe de família, coordena a família, tem que cuidar de quem está aqui e muitas vezes tem a preocupação de ter alguma renda para mandar para quem está lá e que ela quer trazer para cá, para junto de si.
8: O projeto é desenvolvido na aldeia SOS, no bairro de Mangabeira, e você pode conferir mais informações no perfil do projeto no Instagram, arroba Marcelo Vieira, para o Espaço Experimental.
5: A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação
0: Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Rádio Difusão e Universidade Federal da Paraíba.
1: Esta edição do Espaço Experimental foi produzida por Marcelo Vieira, Larissa Maia e Isaela Ramos. Com a apresentação de Carolina Oliveira e Maria Ricarte. Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves Professora orientadora e jornalista responsável Patrícia Monteiro Produção de conteúdo Bruna Ferreira e Talane Lima Gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB Você
2: pode ouvir o programa de hoje novamente É só procurar Espaço Experimental no Spotify
1: Visite também as nossas redes sociais Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB Facebook, Laboratório de Rádio Jornalismo UFPB o Espaço Experimental volta no
2: próximo sábado, às 10 da manhã. Um bom fim de semana para você!